1: Привет, дорогой друг, с тобой твой любимый подкаст, посвященный фэнтези-футболу, фэнтези-футбол, фэнтези. Мы снова в твоих наушниках, в твоих колонках, в твоей машине. Неважно, где ты нас слушаешь, главное, что ты нас слушаешь. И с тобой сегодня, как и очень часто и почти всегда, приятные наши голоса. Сегодня для тебя этот подкаст проведу я, Михаил. Он же Микитем, эм и мои коллеги Леша Грифец. Леша, привет. Всем привет. А, Саша Ильматик, Саня.
2: Всем привет.
1: И Антон Снусмумрик. Всем здорово. А, друзья, на данный момент проходит, или почти уже прошел, а, комбайн. А, новичков, да, которые будут идти на драфт. Мы, естественно, за ним, ну, одним глазиком так -то точно следили, кто-то даже двумя, кто-то состоял таблички, писал какие-то для себя пометочки, вот. Но один парень буквально ворвался, да, в, к нам а, в обсуждение. Мы не можем пройти его мимо, потому что человек, который весит там 100 килограмм и бегает за 4,33, обязан, просто обязан быть обсужден в нашем подкасте, поэтому внепланово Внезапно мы его обсудим Речь, естественно, идет О Миткальфе да, Дикей Миткальф Выпускник Миссисипи Ол Мисс Ну что, друзья, как вы считаете Миткальф это реальный Чувак Или это очередной какой фрик Комбайновский, который как вот Помните, был сейфти, которого а, взяли Raiders да, во втором раунде, который сдулся, ни одной игры, по сути, не сыграв в NFL. Как вы считаете? Кто таков? Миткальф.
3: Ты, когда мне говоришь про прошел, словосочетание «прошел комбайн», в общем какой-то фильм ужаса представляется с участием тяжелой сельскохозяйственной техники.
1: «Дети кукурузы», а, да? Да -да 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 -да.
3: Нет, ну, Медкальф, конечно, монстр, я не знаю, там, фоточки все у, у, успели рассмотреть, да, с его там, сикспак или
1: у него там. Ну, у него, наверное, шесть точно есть. Да. Не, ну вот у, главное, у, вас там, что...
3: у, у вас там был мишка такой, Кевин Уайт, в прошлом сезоне? Вот, на самом фоточки. деле, я, я...
1: я увидел, да, как один из ä, болельщиков медведей в Фейсбуке, ну, американец, репостнул вот запись с комбайном Миткальфа, я ему написал, он говорит, ну вот несколько лет назад э, Кевин Вайт также зажег, просто нереально круто. Примерно из такой же по уровню и силы программу приходил в Лигу, да, что Миссисипи, да, что Западная Вирджиния, ну одного как бы одной говнявности колледжа, да, вроде как бы не говно, но и, скажем, это там не топовые программы, то есть их сильно не назван, назвать. У обоих как бы как, великая там генетика, возможности и так далее, но ну, в общем сравнений на самом деле очень много, просто Миткальф показал ну, какие-то сумасшедшие цифры при своем росте и весе, но ну, ты в общем не веришь, да?
4: Но, ну, но, но... но не во всех показателях, Миша, он
1: показал сумасшедшие цифры, то есть в
4: упражнениях на на скорость изменения направления, он показал ну, тоже, очень конечно, сумасшедшая цифра. Сумасшедшая цифра, но со знаком минус. То есть менять управление... Ну, менять направление, движение, направление, направление, движение. Да, он, он это делает очень медленно. То есть и 20 а, а, ярдов шаттл и три конуса, а оба упражнения у него очень плохие, а одно там он... А, 3, в 3% худших попал, другой там, по-моему, в 5% худших. Но, как пошутили в Твиттере, да, Миткав просто монстр до того момента, как ему нужно изменить направление движения.
1: От него Том Брэди вот на этих э, конусах уходил бы, да? А все мы помним физическую форму Тома Брэди, когда он был на комбайне. И мне самое интересное, знаешь, что ведь Том Брейди никогда не готовился, ну, бегать эти все шатлы, триконы. Ну, конечно, он тренировался, но, допустим, как Миткалф в специальную спортивную студию, да, а Миткалф – один из атлетов а, вот, вот, движения «Эксос», да, такая, ну… Продвинутая система тренировок, да, очень популярная на Западе у вот, топовых атлетов. И у нас сейчас, кстати, тоже начали появляться сертифицированные тренеры по этой системе. То есть вот если человек, готовясь последние там, два месяца бегать вот эти два упражнения, так эпично обкакался именно в этих двух, да, то о чем, о, чем, о чем это говорит? Вот для вас это является красным флагом, чтобы взять медкальфа первым ресивером на грядущем драфте или нет?
2: Для меня да. Я бы даже, честно говоря, даже несмотря на камбайн, я изначально знал, что я бы его первым не брал бы на этом драфте. Я приблизительно, ну, я, честно говоря, немножко не ожидал, что он такой быстрый, потому что он там достаточно как, неплохие как бы цифры по скорости показал. Но очень то, что он неповоротливый шкаф, как бы, это было, по-моему, видно и понятно, по нему по Обычный качок, деревянный такой. Единственное, говорю, что немножко удивило, что достаточно быстро. Все остальное, по-моему, тайт-энд, как бы, который как бы решил стать ресивером.
4: Ну, я тут немножко с Сашей не соглашусь. Это действительно красный флаг. Но это не красный флаг, который мешает его взять очень высоко, в том числе и на фэнтези драфте. Если ты любишь таких весов. Нет, тут вопрос в чем. Вопрос в том, что э, мешает ли ему вот, вот эта вот э, медленная смена направлений, э, помешает ли она ему стать крутым ресивером в НФЛ. Потому что Twitter сейчас разделился на два лагеря. Одни считают, что ха-ха-ха, он не сможет отрываться.
1: Клинтон Дикс, надо говорить, Леш. Да, а другие, а другие
4: говорят, ребята, вы не умеете оценивать вообще спортсменов, ресиверов. Посмотрите, что он делает на поле, он без всяких этих трех конусов от ресивера отрывается. Просто посмотрите пленку, как он управляет корнерами, своими там, плечами. И так далее. И я, если честно, пока не готов какой-то диагноз поставить ему, сказать, что вот это либо топ, либо совсем баст. Будем понаблюдать, продолжать смотреть, в какую команду он попадет. И...
2: А у Грунка были хуже цифры? На комбайне. Или тогда, тогда не было на комбайне, ничего.
1: А, был. Почему? Ну, было, Грон был. как раз, а, вот, если его сравнить с другими а, тайтендами, именно тайтендами, да, я не буду говорить за ресиверов, да, но потому что, ну, мало кто это сравнивает, вот, то у Гронка были цифры, ну, просто космические тоже. То есть у него было сразу видно, что это, ну, совершенно тот то, топовейший именно атлет, да, то есть не футболист, а атлет. То есть у него было очень быстрое, как раз 40 ярдов, но в отличие от э, вот нашего товарища Миткальфа, да, у него были очень хорошие цифры, приятные, да, вот на этих э, упражнениях, то есть на трех конусах и на 20-ярдовом э, шатле, да, то есть э, изначально было понятно, что он очень круто именно двигается. То есть, по сути, всех э, идущих на драфт э, тайтендов, да, которые, ну, на себя вешают звания атлетических фриков всегда сравнивают именно с Гронком, ну потому что он такой вот в этом плане талон. То есть вот если ты покажешь цифры в комбайне как Гронк, да, то ты как бы ну, значит все у тебя хорошо, то есть ты там будешь э, хорошим, сильным и так далее. Вот, ну и наоборот, если ты не показываешь, вот, хотя в целом, то есть Гронк идя на драфт не являлся вот ну, вот чем сейчас э, Медкальф, да, является, то есть, таким, вау! То есть, ну, просто видела, что он отлет, у него была хорошая скорость, но ничего такого там сверх не было. Вот. Ну, по Медкальфу, на самом деле, меня вот даже не триконова смущает, да, меня смущает то, что а, у него 1,6% процент подкожного жира, да, а это вот величина, вот данная цифра, это та величина, к которой стремятся бодибилдеры и фитоняшки перед соревнованиями. То есть в нем, по сути, нет жира сейчас. Да, он сейчас, ну, вот весь такой огромный. Но вот этот, а, вот это этот состояние организма, в которое себя... А, искусственно вводит человек, а потому что натуральным способом вы такого и добиться не можете, да, то есть это именно специально сделано, то есть это диета, специальные тренировки. Долго вы в таком состоянии не будете. И самое печальное для Медкалфа, что вы не то, что долго с вами не будете, вот то, что вы до такого состояния дошли, вас обязательно, ну, ухудшит вам… Здоровье. То есть ваш организм будет более си сильнее изнашиваться и так далее. То есть сейчас Минткальф, когда вот у него такой процент жира, он будет ездить на специальные там персональные воркауты по командам, да, у него будет там игровая тренировка во время дня колледжа, да, и так далее. То есть я вообще, то есть как бы я по-прежнему заявляю, что готов с любым человеком поспорить на 10 долларов, что MidCalf пропустит минимум одну игру в предыдущем сезоне из-за травмы. Да, именно из-за травмы. А да. мне вот,
2: знаешь, вопрос был другой, Миш, как ты думаешь, все это как бы само собой появилось, или все-таки на чем-то сидит. И вот нет ли такого опасения, что чего-то там найдут и прикроют его вообще?
1: Нет, ну у Аарона Дональда ничего не, не находят. Не, ну ты Аарон Дональд не
2: такой, как он.
1: Нет, на фоне на Аарон Дональд – это Миткалф. Нет, ну... Я верю, что они это все умеют красиво скрывать. Mm -hmm. То есть ну, mm -hmm. вот, вот это как бы мое, да, мое, вот видение. То есть я верю, что если это не полный дурак, а, ну, судя по тому, какие деньги вбуханы в Миткальфа, да, то есть так его готовить, так его заморачиваться, то, ну, это значит, что э, там ум умные люди его окружают. Вот, вот так вот я скажу.
3: Ну, надо сказать, что Меткальф вышел из All-Miss, где он, в общем-то, не был даже, ну, так можно громко заявить, не был даже лучшим ресивером. И там же играл вместе с ним Эйджи Браун, который тоже на этом драфте находится, и а, еще один парнишка Лучше, по-моему, Дамаркус Лодж, тоже, по-моему, на драфт выходит, если я ничего не путаю. Вот, и не сказать, что, ну, то есть у них там была такая трехглавая гидра, которая там хорошо в атаке себя показывала, но так, чтобы он был на голову выше, не в плане физическом, а в плане игровом, такого не было. Поэтому, да. и плюс у него еще травма шеи, которая у него сейчас тоже там, из по поводу нее были беспокойства, как он себя проявит на комбайне, как он... Скажется ли это на травма на его физическое состояние, но пока вроде бы он здоров, пока все чуть-чуть фу, но как маленький красный флажок можно отметить.
1: Ну, ну, да. Ну, в общем, как бы... Самое интересное, что вот если вот мы просто ну вот эти откинем два, да, упражнения неудачно, да, даже если мы будем учитывать, он все равно как бы, ну, показал уникальную вещь. Я на самом деле, ну, я просто очень боюсь повторения истории Кевина Уайта, поэтому я бы проходил мимо. Но с другой стороны, вот второго такого ресивера, так вот, ну, грубо говоря, друще драфт, именно физического фрика, наверное, нет. Поэтому, конечно...
2: Потому что их меньше становится. Мне кажется, что сейчас видно же, что по NFL больше как бы пользуются спросом такие как бы уже гаджеты, ресиверы, которые все-таки больше умеют делать separation тем, которые могут выигрывать за счет своего атлетизма. Это важнее, и поэтому, честно говоря, даже тот же Оли играть брать мне Браун больше понравился, чем... А, а, чем на ДК. Он же, по сути, почти прототип Антонио, хоть, как понимаете, Маркиз Холливуда Браун является его кузеном, но на него, по-моему, больше похож вот как раз этот Эйджей, такой же маленький. Давайте
3: садимся на том, что по поводу Миткальфа надо просто посмотреть, в какую команду он попадет, а оттуда уже строить какие-то
1: далеко идущие. Может быть, но я, честно говоря, его не
2: брать ни при каких, наверное,
1: Саня, я с тобой прям да <связи> мы,
4: а мы тебе и не отдадим его сами.
1: <связи> 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 Ладно, друзья. Основной темой нашего сегодняшнего подкаста будет... Мы попытались повторить драфт новичков, вытасших на драфт 2018 года. Вот сейчас, спустя, грубо говоря, год, да, ну, игровой сезон. Посмотрим, кто взлетел, кто упал. К сожалению, нет у меня под рукой ADP, вот прошлогоднего именно, да, когда вот, ну, игроки попали по своим командам. Возможно, у ребят есть, но мы пойдем по очереди, да, и у нас первым будет а, заявлять своих игроков Саша, вторым будет у нас Алексей, третьим будет Антон, ну, и я буду замыкающим. То есть мы вот так вот классическую а, династию на 12 команд разберем. Да. Ну, либо это классическая нагодка на год 12 команд, где вот можно выбрать только новичков. вот Соответственно, скоринг а, как бы классический. Да, то есть, э, ну, можно PPR, можно без PPR, даже не неважно, да, вот в нашем собственном варианте. Главное, что это не суперфлекс, да, поэтому не удивляйтесь, что, наверное, у ну, у нас, не знаю, будут, не будут, по ходу пьесы поглядим. Ну, и первым выбирал у нас Саша, он единственный, кто мог выбрать заранее. Ну, правда, мы все знали, кого он выберет, но, тем не менее, mm -hmm. Саня, давай, удиви ну, нас.
2: Ну, удивить, я думаю, будет сложно. Первым же, конечно же, я возьму Сейк Вона. Ну, это там без варианта, как бы, мне кажется, лучший новичок года, который второй раннер, по-моему, если брать сезон, там только, по если берем стандартный скоринг, то там вообще как бы его близко ряд с ним никого не было из остальных новичков. Я думаю, там выбор очевиден. Плюс это игрок на поколение, как бы, игрок поколения как бы он еще будет, как видим четыре года показывать такую же игру, я думаю.
4: Надо сказать, что Санквон, он не только наверное лучший новичок прошлого года, а в текущем, текущих династийных рейтингах и АДП он вообще в принципе первый игрок в АДП, то есть расценивается как самый ценный актив в фэнтези династии сейчас.
2: Ну да, я сейчас бы даже если брать вообще династийный, сейчас стартап драп, я бы думал, может быть, между ним и языком еще только. Единственный, кто, может быть, с ним поставил за первое место, меняет язык, потому что тоже, тоже молодой еще все-таки.
3: А я пойду еще дальше, я скажу, что я бы очень сильно бы подумал и, возможно, выбрал бы Бартли под первым номером на э, драфте Одногодки, mm -hmm. даже не в династийном формате. Особенно на фоне новостей по поводу артрита в коленях у... А, некоторых игроков. Да, некоторых игроков у Саджелес Раймс. То совсем становится боязно за эту позицию.
0: Ну,
1: идем дальше, поскольку по Баркли все понятно. да. Леш, давай ты нас... Ну, тут у тебя уже есть из выбрать. Да,
4: но я выберу довольно, мне кажется, тоже очевидный пик. Это Ник Чап. Uh, почему Ник Чап? Uh, у него в, в, по ADP в прошлом году была позиция четвертая. Uh, он уходил после Баркови, Гайса и Пенни. Uh, Чап потому что, во-первых, ну, он просто очень кру крутой раннер, которого очень любят uh, и про футбол фокус, и уже все фэнтези ком комьюнити. Он uh, после того, как из команды, из Кливленда отчалил Карлос Хайд в среднем набирал 16,5 очков в неделю. Это хороший результат для новичка. Мне нравятся его перспективы совместные с Бейкером Мейфилдом. Это нападение, которое будет прибавлять по мере того, как будет прибавлять сам Бейкер, соответственно, становиться более результативным. И вместе с ним более результативным должен становиться и Мик Чап. Конечно, капля дегтя в бочку меда – это приземление туда нашего любимого Карима-Ханта. Карима да.
3: Но это, это не дегтя. капля,
4: Леш. А, нет, это, это, это капля, потому что, во-первых, мы сейчас говорим про династию и мы говорим про долгосрочные перспективы. А во-вторых, потому что его ждет длительная дисквалификация а, в этом году, а, и после того, как он вернется, ну, неизвестно еще, сколько он отъезд у Чаба, а, какой там процент выносов он получит, а, Ну, скорее всего, годик, годик он ему подпортит, потому что все-таки он туда он приземляется а, в Кливленд на два года, а, он будет ограниченным свободным агентом после сезона 2019, соответственно, Кливленд его сохранит легко, и вот 20 год он испортит Чабу, но, тем не менее, всякое может быть, во-первых, он игрок проблемный, может самоустраниться, может получить травму, Чаб очень высокий высокий апсайт очень хорошая рабочая этика и я не вижу не вижу игрока который бы мог за второй номер нашего мог драфта с ним посоперничать
2: дешь а скажи такой вещь как ты думаешь хант и чаб они смогут сделать такой как бы тандем например как
4: бы у Инграма и Камары в
3: я тебя <смех>
4: Знаешь, я, я в это не верю. Мне кажется, это оба раненбека, которые хорошо работают на объеме. То есть вот им, чтобы почувствовать игру, им, нужен большой, большой, им нужно большое количество выносов обоим. Я, я думаю, что тут так, такое не получится. Ну, то, что
2: сейн все-таки была дополняемость, да? То, что да, все да, да, да.
4: Тут, тут, тут нет такого чисто... Кр Чап все-таки, наверное, больше как игром улучшенный ресивера еще, такой, да? да? Да, да. Плюс, понимаешь, Камара, вот у него, он обладает исключительно для раненбека uh, свойственен. Он не просто uh, хорошо ловит мяч, он бегает практически все дерево маршрутов ресивера. Ну, это уникальный человек. Uh, и... Почти был. Да. И тут сопоставлять его там с Чабом и Хантом не совсем
2: корректно. Ну, там не с Чабом, скорее с Хантом тогда уж. что, я говорю, Чаб это скорее больше как ингрэм, такой как бы силовой раннер, который, может если, раз, если разгонится, то может убежать. Э, Хант, скорее, ближе тогда уж к позиции Комары, но все-таки не такой, как Камары, он не такой Он не так чувствует игру, он не такой разнообразный, тоже более паузовый.
3: А напомню, я вот в памяти своей, собственно, и копаюсь, они же Чаба выбрали на графте уже после того, как подписали Карла Захайда в прошлом году, правда? Конечно, после, конечно. Я к чему все это веду? Смотри, они э, подписали Хайда, выбрали Чаба на драфте. Хайд ушел, теперь Чаб остался вроде как один, но там Дюк Джонсон за скобками остается. Я Не знаю, там будет он вообще в команде, не будет. И, но при этом они все равно берут э, Карим, Карима Ханта. Я понимаю, что э, там есть связь между Каримом Хантом и Дорси, да, там, который его в свое время драфтовал, насколько я понимаю, в Канцассе. То есть он решил парню, видимо, немножко помочь с возобновлением карьеры в НФЛ. Я к чему все это веду? Тебе не кажется, что вот когда Чап приходил в Лигу, у него по здоровью тоже были определенные красные флаги, определенные сомнения? И может быть таким образом просто руководство команды страхуется, чтобы не остаться вообще без, без, без раннеров в случае, если ну, Чап опять что-нибудь без, без, безусловно, безусловно они так делают, и так должна
4: делать любая команда в НФЛ, потому что раннебэк это такая позиция, которая не, не но
3: я имею в виду что они не просто бы кого там взяли да там с улицы да там елда на какого-нибудь да? они 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 взяли в первую очередь в первую очередь они взяли
4: очень дешевого игрока то есть это да Карим, Карим Хант, это очень дешевый игрок мимо которого а, они не смогли пройти то есть я уверен что дорс он сейчас себя просто сидит и считает гением что он на такие деньги получил там, талантливого раннера при том, что все остальные сидят там с елданами на позиции бэкапа.
2: Да так посмотрим, какой толк от этого будет, от этого бэкапа.
4: Ну, конечно, посмотрим, да. Но мы сейчас говорим все-таки про династию и про династийную вэлью Ника Чаба. И эта вэлью, она хорошая.
2: Не, понятное дело. Вот я, честно говоря, в Одногодках изначально думал, что Чаба вообще бы мог бы брать деньги, наверное даже выше Гордона. Вот после всех вот этих топовых э, раннеров, вот, ну, до того, как вот э, появилась информация по Ханту, у меня было представление такое, что как бы Чаба это, наверное, где-то шестой-седьмой пик будет э, этого года. Ну, конечно, приходом э, Ханта, я думаю, он немножко, ну, если мы будем особенно про одногодки, он как раз его откинул где-то конец первого, начало второго раунда. Но, как Леша говорит, я тоже не верю, как бы там в нормальный тандем. Я думаю, что Дорси, как бы, может быть, сейчас, сейчас себя считает таким крутым, но потом, как бы, я думаю, время покажет, что два таких ранера в одной команде не смогут выйти.
3: Ну, кого-то продадут, вопрос кого?
2: Ну, я думаю, понимаешь, это такая вещь. Я считаю, что Чам и, и Хан талантливый раннер. И если у обоих будет объем, но ну, будет не в Кливленде, ну, может, даже и лучше. Кливленд не самая лучшая франшиза, в которой бы хотелось оказаться любой раннер. Есть лучший как бы, франшиз.
3: Ладно, давайте тогда я перейду к своему следующему пику. Я выбираю под третьим номером. И здесь возьму своего любимца. Кто-то, может, назовет, что я там протекционист или кто-то еще. В общем, Кириана Джонсона я беру э, на третьем Пика, на, на третьем пике рейненбэк из Детройта, который в прошлом году, к сожалению, был вынужден, во-первых, пропустить несколько игр из-за травмы в конце сезона, а во-вторых, делить бэкфилд сразу с несколькими раннинбеками в том числе с, с Лигаррентом Блаунтом. И там Тео Ридик еще маячит в бэкфилде в, в Детройте. В общем, сейчас, когда Блаунт из Детройта уходит, получается ситуация, что... Джонсону открыты все дороги для того, чтобы стать основным бегущим. И он показал, что он может делать нагрузку, он может ее выдерживать, если только травма не подводит. Да? То есть с точки зрения игровой с ним все в порядке. Я верю в этого парня, я верю, что у него все получится и в этом году, и в дальнейшем. Вот. Но тут, как говорится, главное, чтобы был здоров, что можно сказать, наверное, про практически любого игрока в, в лиге.
1: Хороший игрок Керриан Джонсон, да, пришелся к двору. И самое главное, что вот очень многие боялись, что он игрок одной игры, да, то есть то, что он против Алабамы хорошо показал себя. В принципе, в НФЛ вот, вся, по-моему, продвинутая статистика говорила о том, что Мэтт Патриша ну, полный дебил, потому что не доверяет больше нагрузку на Керриана, Сейчас, я думаю, вот они, по-моему, Боб Кутера они уволили или нет, я не помню. Но в любом случае, я думаю, что ну, Патриши как бы...
4: Да, да, уволили, конечно. А, ну вот,
1: я надеюсь, и... что вот с, с увольнением Боб Кутера, да, возможно, ну, возможно, это его был, да, какой-то бзик использовать больше Блаунта. Не знаю, чего он было сейчас,
4: с сейчас там координатор нападения Бевел, который раньше работал в Сиэтле. И... А, ну, это, и... это...
1: Это очень здорово.
4: И на самом деле там зачастую они использовали одного раненбека, так что тут возможен такой тоже сценарий. Тем более, что Кэрриан Джонсон, он, во-первых, очень на приеме неплох, Uh, и выносом он 5,4 ярда за попытку. Ну, ну крутой, откровенно, показатель. Вот если никаких проблем со здоровьем у него не будет.
1: Да, потому что у него по колледже ну, как раз была только, только одна игра, все остальное у него было ниже среднего, мягко скажем, да. Единственное, чего он выделялся, это то, что он вот, умеет вот эту а, проход находить и ускоряться. То есть это такой Джордан Ховард, в принципе, был, да. То есть непроверенный игрок, мощный, пробивной, который вот умеет делать заход, но ну и вот он в НФЛ у него получилось, многих же не получается, да, можно вспомнить того, что он Трента Ричардса, так что классный выбор. Просто хотел а, еще
3: один момент сказать, вот у Керрина Джонсона по фэнтези очкам за сезон в среднем он набирал больше, чем все новички, кроме Баркли, ну тут как бы понятно, и еще одного игрока, которого мы позже обсудим, Филиппа Линдзи. Да, то есть он обогнал по среднему значению очков и Чаба, и Мишеля, и Пенни, естественно, там, и всех остальных. Ну вот на этом я завершу свой тезис.
2: Я бы хотел тоже небольшие копеечки такие закинуть, все-таки как бы уже тогда негативненькие немножко. То, что мне не нравится в Керрини Джонсоне, это то, что он играет в Детройте, команды, которые которая в прошлом году, по-моему, в первом раунде как раз брала от Центра или какого-то там онлайн, по-моему, да, да, да. ничего из него, по-моему, так особо не вышло. как бы Не сказать, что он, конечно, бастанул, но, по-моему, особо как бы не проявил себя. Ну, и
1: не тот самый, да. И,
2: и, и нормального Центра и... у них нету, по-моему. И, ра... и как раз они его и Центре и брали в прошлом году, я не помню, там... Вот... Короче говоря, для выноса очень важно, чтобы у онлайн как бы играл в свете достаточно надежно и хорошо. Что будет с онлайном у Детройта сейчас я не могу сказать так, что он станет лучше точно. И вот эта вещь, которая меня немножко может быть пугает в Керри и Джонсоне. А так все остальное мне по прошлому сезону очень понравился.
4: Ну, я добавлю, что у Керри была АДП в прошлом сезоне. Девятая, по АДП была девятая позиция. То есть в по сути, он скаканул в стоимость у нас до пика 1.3.
2: Ну, он разогнал же весь этот отстойник, как бы в Детройте, который до этого там был, там Плаун и Абдул и как бы там все уже, по-моему, с его приходом ресет как бы начался как бы седириан.
1: Ну, посмотрим, что будет дальше. Мой пик наконец-то я дотерпел. Я Выбирал между двух игроков, вот пока ребята драфтовали, но остановился на том игроке, как бы в которого больше инвестировано драфт капитала. Да, я вот большой поклонник именно данной никакой не продвинутой статистики, а просто. То есть. С кого берут выше, раньше, и так далее, тому будет больше шансов. И поэтому Соня Мишель, а не какой-нибудь там травокур из Денвера, я выбираю на Соня Мишеля хороший running back показал, то есть он даже травмированный, в принципе, когда надо, и если Джеймс Уайт там не вмешивался, набирал очень хорошие фэнтези-очки, да, хорошо себя проявил, здоровье вроде как бы под конец поправилось, ну и самое главное, что его э, кутербэк это Том Брейди, его кратер нападения это Мак вылетела фамилия, в общем, предатель. Да? да, да, вот. Мне очень нравится Sony Мишель, как он в этой схеме будет работать. Вот это ну, Я не знаю, по мне это очень такой хороший, надежный игрок, который, в принципе, и перед, вот сейчас вот мне дали табличку, да, он уходил пятым по ADP, у нас сейчас он уходит четвертым. Ну, в принципе, я сохранил, да, свою а, позицию, то есть всегда он так примерно котировался, примерно так и остается. Да, игрок хороший, интересный, не знаю, ну, минусы, наверное, только и разве что то, что Биличек любит каракомитеты, но все раннеры Билличка всегда набирают, так что это нас пугать не должно.
4: А, Миш, да? а, тебя, а тебя не пугает все-таки его колено, потому что а, там была история, что перед сезоном они из него выводили какую-то жидкость, а, там, образовавшуюся, лишнюю. А, в общем, такая история, схожая с историей саджай скорее, а -а -а. А, и есть подозрение, что его колено будет не очень долговечно. Ну
1: уж, ну, в, век ранера, в принципе, коротко. Конечно же, это ну, смущает, но я верю, что. На три-четыре года его хватит. А, а вс... просто, знаешь, все остальные игроки мне как-то вот доверия еще меньше. Ну, вот, вот линси разве что, да, вот я между ними метался. Но у меня есть большая... Ну, это паралитик, как его если выберут там в течение двух-трех пиков, я кину камень, вот. Мне кажется, что вот Билличик как раз с тем, что он умеет... Правильно давать нагрузку своим игрокам, он подойдет нормально, и вот у есть впереди 3-4 года. Потом, да, возможно, они его сплавят с чистой совестью, как любит делать. Бил, но пока.
2: Ну, вот. плюс еще в они достаточно разнообразно используют своих раннеров, Там нагрузка будет не такая большая на Мишеле, я думаю. И он же из Джорджии пришел в он там играл вместе с Чабом, и они делили как бы пополам как бы там нагрузку. и в прошлом году... Джеймс Уайт, по-моему, больше даже играл, чем он. Есть еще Берфи. Как бы там проблемы со здоровьем могут просто решиться за счет того, что за счет правильной нагрузки, которую тренерский штаб будет распределять.
1: Да, ну по мне все-таки Sony это вот такой хороший и надежный RB2 в вашу династийную команду. Это мне кажется очень, очень неплохо. Плюс
2: как бы это будет кусочек как бы нападения П. да,
1: тоже приятно. Давайте дальше. Дальше Сань ты. Я Да.
2: Я, тогда возьму. Но если мы говорим про стандарты классики, как бы то это конечно же равно сейчас надо брать раннера, хотя мне он не очень нравится. Хорошие рейсы, но я все-таки здесь на этой позиции бы взял бы все равно раннера. И это как раз э, Филипп Линца, наверное, был. Из всех это оставшихся, наверное, флаг. меньше всего флагов как раз у него, хоть он, не негой как бы не так нравится то, что он показывал по прошлому году. Но статистика, цифры, фэнтези поинты они, конечно, говорят об обратно.
1: Витон все показывал при этом без кватербэка. Ну да, легитимного кватербэка. С... Вот, И, молитв...
2: с... И при этом еще достаточно хорошую конкуренцию. Он же изначально не котировался, как первый раннер у них. Первым был <связывающий> Фрима.
1: <связывающий> Филиппа Линси даже не было, наверное, <связывающий> на MVP. То есть его, в принципе, никто не брал. Потому что ну, во всех лигах его подписывали буквально с улицы. Вот. Что меня смущает в Линсе? Линси это лидер лиги по количеству ярдов, набранных э, без контакта. То есть он в среднем, там, 3,5, по-моему, ярда набирает до того, до него добираются первые защитники. То есть это говорит нам, во-первых, о двух вещах. Что у него очень хороший онлайн, да, и о том, что, ну, он уме умеет правильно за этот онлайн прятаться. Конечно, это хорошее какое свойство, качество, да, но все равно. А что будет, если онлайн не будет так хорошо работать, да, если будет его встречать, скажем, на глубине, там, один ярд? Он же очень маленький, у него вес, сколько там, 77 килограмм или там 80, а, 85 килограмм, вот, прошу прощения, 85 килограмм, Но ну, это же смешно, ну то есть ну, с таким весом он долго не проиграет, его рано или поздно замочат. А с учетом того, как, как его нагружает активно Денвер, и он, ну, в принципе, правильно делают, да, для своей команды. То есть они сейчас будут за вот эти ближайшие три года из него просто выжимать ну, все, что можно. Хотя он как не задрафтованный, возможно, там не, не три года осталось ему, а всего два, да, потом будут ограниченные правила. Но, в общем, с таким весом, и главное, ну, ему вес -то нельзя набирать, потому что ну, он маленький сам по росту, он ну, коротышка, быстрый, юркий. Но это меня смущает. Ну и то, что, конечно, я боюсь, что в следующем сезоне на него появится пленка. То есть тоже опасение, что было э, год назад перед Тариком Коином, да. То есть да, когда ты маленький внезапный и все не ожидали, это одно. А на следующий год, когда на тебя есть пленка и все знают, что ты можешь, ты можешь указать на другие цифры, да, и поэтому и Тарико мы можем вспомнить, плохо драфтовали в этом году, потому что люди боялись. Вот у меня по ленте та же самая проблема. — мне,
2: мне вот еще смущает, есть вещь, которая меня смущает в нем, это то, что все-таки в команде есть другой раннер, это Ройс Фриман, который тоже молодой, и по началу прошлого года, в принципе, у него были неплохие матчи, мало, конечно, но... — потом...
1: нужен объем, то есть вот, да. вот он вот, вот ну, прям вот как вот любимая, да, наша вот что он раннер, который которому нужен объем, ему надо 20-25 тачей за игру. Но, Но при, при этом он не такой плохой раннер, он умеет себя с, сбрасывать
2: теклы, его не так легко да, у него пара неплохих было плей в прошлом году. Я к тому, что вот, ну, начнется интерсезон, получится линзу неплохо, небольшое повреждение, Фриман зайдет, и зайдет хорошо, и вдруг вот его покатит. И...
3: Вот меня тоже это смущает, не, даже не то, что говорит Миша, хотя я с ним абсолютно согласен по поводу пленки по поводу того, что он не крупный размер, а раннер. Но тот факт, что Ройс Фриман, который был выбран в третьем раунде под седьмым пиком, а Ферри Принзи был незадрафтованным свободным агентом, то вот это как раз меня немножечко больше на... смущает и напрягает. Я не знаю, почему такой был перекос в сторону Линзи, может просто потому, что у него получалось, но ну, это не решили, или ну, раз получается, давай пусть бегает. Может берем, быть, с я... да, да. Может быть, Фриман Фрейман не было... резкий а,
2: просто, понимаешь, как бы я, как понимаю, там все запиралось в то, что хорошо работала онлайн, она делала гэпы, да, куда тут просто врезался. А Фриман, он не успевал, у него скорости такой нет, но при этом он с мячом, когда набирает скорость, он лучше как бы работает.
3: И плюс еще не забудьте, что вообще, в принципе, в принципе, все нападение Денвера сейчас будет выглядеть совсем иначе, чем, нежели в прошлом году. А Нет у уже ни Домариоса Томаса, и возможно, не будет э, Сандерса. Будет, скорее всего, другой квотербек в лице Флагка, И как это все заиграет, какими красками, пока совершенно
1: непонятно. Да, что-то, что это. <И> оттуда, <смех> 20, 20. Ну, да, но при этом Мало я 50. хочу сказать
2: то, что почему я все равно его взял, потому что все-таки тысяча ярдов, это
1: тысяча нет, ярдов. Нет, да, вот при, при его размерах тысяча ярдов, мне говорят, это круто. Давай, Леш. Парни,
4: подожди, а у меня по нему вопрос. Вот я правильно понимаю, что сейчас идеальное время для того, чтобы продать Линси да. в династии? Идеальный И купить
1: по Фримана. <свят> вот, не, вот я понимаю, что у нас купить Фримена, да. Я бы
2: сказал, по лучше, наверное, продавать его, как бы человеку, у которого есть фриман.
1: Я бы на самом деле, ну, лично если бы я, у меня был Линдси, да я бы рассматривал попытку его продать за низкий первый, либо за высокий второй раунд, потому что в этом году очень насыщенный драфт класс на средних раннеров но которые, ну, вот они просто попадут в нужную команду, да, и будут теми же самыми. А линси Ну, надо просто использовать хайпажоров и болельщиков Денвера. Жаль, жаль, что их мало.
2: А как вы думаете, вот, если, если вы плохо, у кого лучше бы вы оставили, линси или Фримена на следующий год, если бы был такой, как возможно?
1: Ну, Я бы все оставлял.
4: здесь, из этих двух, да, однозначно, Линдси. Но, конечно, он мне... Он
1: доказал, просто вот он доказал, а это всегда...
4: Да, и, ну, но мне сложно представить, что он будет когда-то стоить больше, чем он стоит сейчас, поэтому я бы его, конечно, в династии точно продавал.
2: Я просто считаю, что вот как я говорю, то, что я считаю, если у вас есть Эддинцы, то взять за дешево Фримена сейчас было бы неплохо. Если у вас Фримен,
1: ход, да, Если да, у
2: вас да, есть да. Фриман, как бы, то в принципе можно тоже попытаться как-то ну, взять принца ну, не за дорого, потому что за дорого я бы его тоже не брал.
1: Но вот тебе продадут его за среднюю цену, будут ломить. Давайте, Леш, перейдем к тебе. Да, давай перейдем.
4: А, тут а, а... Вот, осталось почти. Да, да <свят> раннеров уже не осталось, а ресиверов очень много, и между них сложно выбрать. Но, наверное, все-таки я склонюсь к ресиверу Атланты, Falcons, Келвину Ридли. Да Поч ладно. Почему именно к нему? Ну, во-первых, во это нападение с хорошим качественным квотербеком Мэт Райан. Чтобы нем мне говорили, но все-таки он умеет бросать мяч, двигать нападение. Сейчас у него у них поменялся координатор нападения, вместо Саркисиана пришел Кеттер, который, может быть, не очень хороший главный тренер, но в целом в профессиональном нападении он компетентен. Плюс, если посмотреть статистику Ридли за прошлый год, то он отыграл две трети снэпов нападения. То есть ему есть явно куда расти. То есть, ну, по идее, он второй ресивер команды должен отыгрывать 100%, 100 снэпов. И он даже на этом, на небольшом объеме заработал 92 таргета, поймал 10 тачдаунов, 800 ярдов. Это все имеет очень хороший потенциал по росту, как в целом он должен прибавлять, ну, потому что просто ресиверы прибавляют на второй-третий год, так и просто его объем должен увеличиться. Надо понимать, что лучший корнер соперника всегда будет на хуле, это дает ему дополнительные возможности. Я думаю, что Ридли очень скоро будет показывать, там цифры, которые показывал Джарвис Лендри, там вот своем прайме, то есть это 100 кетчи за сезон и те же самые, но, ну, возможно, по тачдаунам он не прибавит сильно, потому что то, что он реально очень хорошо использовал свои возможности в прошлом году, но это, это будет как минимум wide receiver
1: 2 в фэнтези. Мне нравится, я считаю, что это лучший ресивер драфта, вот, и я считал так до драфта, я считаю так сейчас, спустя год, поэтому не хочу ничего даже вот находить никаких минусов, мне кажется, это единственный стабильный ресивер а, данного драфта вот, спустя год. Ну, стабильный
2: так сложно сказать? Меня немножко удивляет выбор а Леши. всех он самый стабильный. Нет, Саш, удивляет. ну вот ты
3: вот из-за того, что ты, да, ты, ты как это, баба против, давай аргументируй почему.
2: Не-не-не, меня просто немножко пугает этот выбор, потому что меня как бы, в моем случае, сказал, что это лучший ресивер, этого драфта. Я бы поспорил с этим, потому что я считаю, что лучший ресивер все-таки не он.
3: Меня просто я, удивляет... Я не,
4: я не сказал, что он лучший ресивер этого драфта, я сказал, что у него лучшая ситуация а. среди, среди всех ресиверов этого драфта. А. Ну, ну, конечно, он неплохой ресивер, он отличный маршрутчик, и это в НФЛ сегодняшнее очень ценится. Ну,
2: возможно. как Просто он, по-моему, достаточно небольшой такой еще сам по себе. там. Но он, он
4: не фрик, да. Он, Но ну, ты, ты сейчас назовешь Но лучшего ресера,
2: да. И он будет не, еще
4: меньше, чем он, да? Вот именно.
2: Не, я, я подожду, не, подожди, я подожду, как бы, я, чтобы не хочу, чтобы как бы его забрали, как бы я сейчас не буду говорить. Просто нет. Я, я согласен, что Ра Раутсон бегает хорошо. Кстати, говорит, его брат, как бы младший, который в этом году выходит на драфт, еще лучше бегает. И говорит, что он сильнее <реклама> Это
1: Пас... каждый год, говорят, и каждый. Ну,
2: про младших, да.
3: <смех> да. А я, мне кажется, видел. Может, я что-то не то что-то путаю, но мне казалось, что младший брат сороковку пробежал медленнее старшего. Ну, я
2: не смотрел. Или... А, а старший это смартфон. не самый быстрый был, да. Чувак. Да, не, ну младшего. Говорят, что младший, говорит, лучше бегает именно рауции, как бы что у него. А, а он...
3: ну может быть. Может куда быть. Лучше <смех>
1: <смех> 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 ну ладно, в принципе. Давай дальше, давай. Антон, давай, свой. Да, пик. мой пик. Я мой, ну,
3: есть. я тоже как это раннеры закончились, переходим к ресиверам. Я тоже возьму ресивера. Не знаю, насчет лучшего или худшего ресивера этого драфта, это пусть Саша нам раскрывает свои карты. Но мне этот парень нравится, Диджей Мур, ресивер Каролины. Он показывал, в принципе, достаточно неплохие фэнтези-цифры, особенно во второй, в середине и во второй половине сезона. Вообще, если посмотреть на его Таргеты в начале сезона, да, там вот вторая игра – два таргета, третья игра – два таргета, потом четыре таргета, пять таргетов, а сезон заканчивал он следующими показателями – восемь, восемь, три, семь, восемь, ну, то есть понятное дело, что его начали задействовать в конце сезона больше, и мне кажется, что эта тенденция будет продолжаться в следующем сезоне. А, Во-первых, потому что он прогрессирует, как и все игроки. А во-вторых, потому что в Калалине на сегодня нету первого, другого первого номера принимающего. А, Фанчес ушел. Кого они там задрафтуют или купят на рынке свободных агентов, тоже пока непонятно. Кстати, на рынке свободных агентов номер один ресивера, в общем-то, нету там, кроме Golden Tate, возможно. Вот. Единственная капля дегтя, как выражается Леша во всем этом деле, это травма Кэма-Ньютона. И если он в следующем сезоне играть не будет, что вполне возможно, то кто будет кутербачить в Каролине, и соответственно чьи пасы будут ловить Диджей Мур, непонятно. Но если уж мы говорим о династийном формате, то вот в династийном ну, формате, формате нам
1: нравится. Да, yeah. Мне нравится хороший пик.
2: Ну, нет, мне кстати, вот честно говоря, я до драфта считал Диджей Мура лучшим ресивером того драфта.
1: Ну, вы mm -hmm. просто любите всякие красивые быстрые циферки.
2: Ну, типа Тайрек такого, как бы... Ну, быстрый да, парень, да. Да, быстрый парень с неплохими руками. Но тот прошлый год, честно говоря, вот те опасения, что у меня были после драфта, когда он попал в Каролину, они все, можно сказать, раскрылись по ходу сезона. Мне не нравится нападение Каролины. Ну, оно достаточно дисбалансировано. Там есть МакЭфри, который забирает много работы. Там есть Кем, который берет. Там есть э, Кертис, Кёртис, который по большому счету один в один с э, Диджей Муром. Они очень похожи, по-моему, по своей стадии. И их используют приблизительно одинаково. В каких-то матчах шло больше у одного, в других шло больше у другого. Поэтому я бы не сказал, что он за весь год так смог найти свое место в этом нападении. Вот нет, он стал... в,
1: отличие, в отличие от Ридли, да, что Ридли зацементировал свое место в стартовом составе. Да, с... а Мур... хоть
2: как как 2 хотя бы, да. Но
4: а вот Диджей Мур вот фиг его знает. Хотя, как Парень, бы, там... я,
1: я, я с вами согласен,
4: да. То есть тут к Диджей Муру самому претензий нет. Да. А, <laughs> да. Абсолютно. А, вопрос в ситуации. В Каролине ресивера очень сложно показывать стабильные, хорошие цифры. Uh, то есть, да, там основной ресивер, это даже не ресивер, а раненбэк МакКефри, который больше всего таргетов получает, ну, обой, и есть. кечи. Uh, потом там идет uh, Грэг Колсон, слэш Ян Томас, ну, да, и да. потом уже кому что достанется. И то в Red Zone, скорее всего, Кэм Ньютон сам занесет, прыгнет, <с и никакой ресивер там тачдаун не поймает. Поэтому, как известно, тачдауны – это кровь, кровеносная система фэнтези
1: фэнтези-игры uh, все. Давайте я, я скажу. Давай. Я, я, я. Поскольку, ну, мы живем в мире, когда нет стабильных раннеров, я не буду брать ресивер, который мне совсем не нравится, все оставшиеся. То есть я просто считаю, что они фэнтези не очень релевантны. Я возьму раненбека, который пропустил прошлый год. Это Дариус Гайс. Ранинбек, соответственно, Вашингтона, вот, он порвал кресты, да, вот, это, конечно, все очень печально. Но он порвал довольно рано, и, но ну, самое главное, что перед этим он успел зацементировать, ну, по крайней мере, по репортам, да, по всем, что он однозначно на номер один в команде, вот, что он крутой, что его там все обожают, любят, ценят и так далее. Он я помню тогда вот ADP у него просто взлетело до небес под конец уже, да, то есть его серьезно там в рано-драфтующих лигах, да, его брали довольно высоко, вот. И плюс мы напомним, что ADP у него был, миль пардон, номер два, да, вот на прошлом как бы год назад. Так что я задарю Сагайса Гайса. Да, кресты, да, это все смущает, но современная медицина творит чудеса, и вот у нас пример Томаса, да, из этого... Из Каролины, который на двух порванных крестах несколько лет отыграл на высочайшем уровне. На позиции раненбека, правда, но там на самом деле задачи от раненбека примерно такие же, как от раненбека. Да? То есть это быстрое перемещение, смены направления. Так что я верю, что Гайс в новом сезоне. Если ему еще и Джоша Розана завезут, чтобы хоть какая-то пасовая угроза была, то прям он будет топчиком. Вот сейчас я считаю, что лучше взять парня с таким вот апсайдом, чем как бы, ну, пытаться разобраться, кто же оставшихся ресиверов не полная дрянь в плане фэнтези. Вот, все.
2: Я, в согласен. Но это хорошая позиция для Гайса. Может быть, даже чуть-чуть выше можно было его брать. Но здесь как бы здесь зависит просто, как вы относитесь к вот к этой травме то что он сможет вернуться полностью таким же каким он был или все-таки травму скажет если вы видите, что как бы травма это фигня он здоровый парень и на нем все как как на собаке заживает то спокойно берите его может быть даже еще и даже выше а -а 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 -а.
4: медицинский меня, да. меня знаешь не столько даже травма смущает все таки он потол... Ну, действительно, Миша Правильно сказал, травмы сейчас такие лечатся, все, все нормальные игроки восстанавливаются практически в 100% случаев. А, меня смущает нападение Вашингтона, которое сейчас будет без Алекса Смита, а с Эдрианом Питерсоном, там, скорее всего, он туда вернется. В общем, случае.
2: Там же нету ничего, как бы. Если, да в том-то и дело,
4: что там нет ничего. Чем, как они очки будут зарабатывать? Вот
2: Вокруг чего-то это надо будет строить. И скорее тогда же вокруг Гайса, чем вокруг всяких Докстонов и Краудеров, как бы там строить игру.
1: Пол Ричардсон.
2: Пол Ричардсон.
3: Докстон, по-моему, кстати, свободный агент.
1: Тем более, как бы. Слава богу, да. Одним как бы Баста меньше. Сейчас его не подпишет, и хоть мы наконец-то все его сбросим. Напрочь, mm -hmm. нашлик. Ну, давайте дальше пойдем. Сань, твой пик?
2: Ну Мой пик, я бы сказал, вот, хотел сказать, то, что меня немножко удивило, то, что точнее, даже немножко испугало за свой пик, может быть, я что-то не понимаю в футболе, потому что я этого игрока не так много видел, как вы, как бы. но мне показалось, что человек, который весь сезон пробегал с одной рукой, занес сколько там, 10 тачдаунов, да?
1: Ну, И... что то ли шесть. Ну, в общем, он лидером команды был по, -по, по этому показателю. Да,
2: да, 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 да. И это человек, который говорю, почти больше половины сезона играл э, с одной рукой. И э, ну да, как бы там может быть с точки зрения ну, цифр, а как бы фэнтези говорю? не очень хорошие, как бы, потому что а... начало сезона он не был очень сильно Станин,
1: Кого да. ты выбрал-то, ты скажи? Это не Ты нам в чатике-то написал сейчас, кого ты выбрал? Сидишь такой довольный, рассуждаешь. А зрители думают, а ком они, кто, кто поймал 10 тачдаунов? Sorry, sorry. Как зрители?
3: Кто? Не, не пугай меня, какие зрители?
1: Слушатели. Кстати, на самом деле на Саню мы все смотрим, когда он говорит. Он так он что, так парни,
2: парни, я хочу услышать ваше мнение, почему мой пик полная фигня, как бы, и почему, как бы Энтони Миллер явно не лучший рез прошлого драфта. Вот просто вам, как бы, как болельщикам Чикаго, я думаю, это виднее.
3: Ну, у меня к тебе такое. Я прежде чем наши друзья Медведи заговорят, у меня к тебе такой вопрос: кто первый ресивер в Чикаго? Энтони Миллер. Разве? Ты в этом уверен? Хорошо, а кто? Ну, мне кажется, что все-таки Ален Робинсон, нет?
2: Да, ну, ты че, как бы, это... это... Коэн, ну, ну, Коэн, ну, я все. бы еще согласился с Тарикоином, как
4: бы, но... Да нет, <с <с конечно, конечно, Ален Робинсон. Сань, ну, во-первых, смотри, по, по таланту Миллера, как бы, никаких вопросов нет. Супер-супер парень. Но, во-первых, у него серьезная травма плеча, да, у него это плечо, оно вылетало раза четыре, наверное, за сезон. Это такая практически хроническая травма. Сейчас вот сделали операцию. но ну, я не специалист,
1: но надеюсь, что... Лечится, лечится, Леха. У меня это травма такая же, как у него. Это лечится. Это просто делается один раз. Операция нормальная. Разгреб... Он же
2: отказывался все время от операции. Поэтому... Да, ну говоря,
1: просто, если ты делаешь операцию, все, ты, ну, выбываешь да. до конца года. То есть те разрезают вставную сумку, вставляют плечо, сверху зашивают, и сверху дополнительно, чтобы плечо вновь не вылетало, да, тебе, грубо говоря, ну, еще приделают несколько лишних там, mm -hmm. а, ну, не связок, да, как бы мы назовем, как бы удерживающих хрень, хреней, которые, ну, с тобой, и они не дают плечу вылететь. У Володи Платонова, да, ну, как бы главного российского наверное, СНГ-шного судьи, да, по американскому футболу, а, вот аналогичная травма тоже была, ему делали, вот он сказал, как после операции мы сделали, он вообще, он говорит, я он забыл что, что такое в летающее плечо, а у него тоже самое было, Но у меня просто, ну, при резком движении, я как у Миллера, да, у нас в этом состоянии с ним симптоматика похожа. То есть, если мы делаем резко неподготовленное движение, ну, как раз там попытка поймать, или э, когда падаем на газон, или в моем случае я всеми падаю на лед, да, то вот э, резко инсцитивное движение часто плечо вылетает. С этим можно жить, но играть с этим, конечно, тяжело. Потому что после того, как это плечо вылетает, ну, примерно на неделю вот ваша рука, которая вылетела, она, так скажем так, из функционирования выбывает. То есть вы можете ей есть суп, да, условно говоря, но подтягиваться или поднимать ее выше уровня головы вы не можете. Так что, ну, тренироваться не можете. Так что не, не, не сать в этом плане все будет хорошо. Даже
4: если в этом плане не ссать, то есть один существенный момент, который а снижает пробовать. стоимость Миллера, это то, что Чикаго... В нападении играет спред в буквальном смысле в том, в, том, пол, да. в том, что они распределяют мяч очень равномерно между а, всеми игроками. Это и два рененбека на приеме работают, и два тайтенда принимающих, и а, три ресивера. Больше, Но...
1: больше даже ресиверов.
4: Даже больше. Ну, ну, то есть это реально вот этот, посмотрим, как бы и в новом сезоне, но в прошлом сезоне а, очень тон, несмотря на то, что нападение было а, высоко результативным, вот эти вот очки, они распределялись так, такой тонкой пленочкой по всем, по всем игр, игрокам, и ни один из них не был а, фэнтези-бистом, фэнтези-монстром, который выигрывал бы неделя.
1: Миллеру, чтобы стать релевантным, надо доказывать, что сравнения, которые ему давали перед началом сезона, они оправданы. Его сравнивали с, с Брауном и с Одалом Беххэмом. Да, ну тоже маленький mm -hmm. и великолепная там именно подвижность. То есть у него вот по всем вот этим вот показателям, когда вот эти все триконы, шатлы как раз ускорение, он там, ну он входит там в, в 20% лиги по уровню показателей, то есть он очень крут в этом плане. Но и роуд раннинг у него великолепный, и у него великолепное понимание того, как играть против конкретного ресивера, но у него нет пока понимания, как играть в нападении целостно, да. То есть его ругал тренер по позиции, говорил, что он очень часто он тупо при при притаскивал э, игрока защиты туда, куда не надо его притаскивать. То есть он портил маршруты другим людям, да, но сам, да, открывался, но за счет этого игрок, который, ну, грубо говоря, был первой целью, попадал в двойное прикрытие и как бы, ну за это Миллера даже иногда сажали на лавку. Ну, не то, что прям сажали, да, но он там на решающие драйвы вместо него выходили ну, там совсем какие-то непонятные люди. Ну, первый год, ну, год он... еще тоже надо не забывать. Да, да, не-не-не. Это... Он, он, он должен прогрессировать, да. Но вот мне кажется, что вот, вот ему, чтобы быть релевантным, он должен стать go-to целью для Мичела Трубиски. А я думаю, может, то
2: есть у Трубиского Свитцера играл до этого, в принципе, который по габаритам, по-моему, еще меньше. Может.
1: Был. Да, да согласен. Не, он
2: даже, по-моему, еще меньше, чем...
1: Миш, конечно. Свицерский. И руки
2: у него фиговые, как бы я видел, Ой, как да. Свitzer играет у, в этом. У,
1: у Миллера, да, какая совершенно там больш, большая ла, лапа, да, ладонь. Угу. Поэтому в этом плане. Конечно, не Тарикоин, да, но, но тоже как бы нормально да.
2: Поэтому мне кажется, вот, то, что как бы, самая большая вещь, которую весь сезон вот, его останавливал, это было вот плечо. Я думаю, когда он залечит, э, и под него может быть даже больше плеев, и для него будет больше играть. И по своим как бы, его габаритам он чем-то похож на того же Свицыра, даже лучше, как бы, он его улучшенный свитер, у которого как раз у, с трубой было все хорошо в, в Каролине Северной. Да, там.
1: Ну и давай хипанем, скажем, что Мэтт Нэги заявил, что наконец-то медведи в нападении будут играть в футбол, а они мучатся из-за того, что никто не знает.
2: Я не знаю, Миш, я Мэт Нэги не
1: слушаю. Слушай, тренер года <с Norwegian> не вот, года, поэтому нет тренди. Давайте. Так, уважай тренера года,
4: Ладно,
1: давайте дальше. Лёш твой пик да
4: на один десять я вот твоему примеру пойду за апсайдом мы пока говорили про ресиверов которые скорее годятся на роль второго да в своей команде они все не они, они все не являются альфа такие самцами вот я возьму саттона из денвера Кортланда, который как раз по своим погорито, по габаритам и по потенциалу очень даже на первого ресивера подходит после трейда Де Томаса он становится автоматически номером один в пассовом нападении у Сандерса Ахил непонятно как он к сезону восстановится в какой форме будет это очень тяжелая для восстановления травма так что саттон Uh, уже в последних играх прошлого сезона играл процентов снэпов. Uh, опять же, ждем того, что он прибавит uh, чисто на опыте. Плюс Бэк, ну хоть немножко uh, у него будет да, да лучше. Нет, конечно, 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 мы сейчас говорим про династии, и флаг это, конечно, грусть, да. Но нужно понимать, что флаг это решение на один сезон и дальше он будет релизнут, поэтому молимся на Дрю Лока.
1: Знаешь, есть стикер, который сделал просто Вася, где там этот самый. Бортлз говорит, я боль. Вот это, в принципе, под этот стикер. Да, 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 да. Что вы знаете о боли? Ну, у меня да, все я можно продолжать опсайт, просто космический. По сути, это единственный ресивер Денвера остается. Мне честно я... говоря, у Сатана нравится вот только ситуация. Вот ну, да, но, она, она, но она огонь. Паш, опять же, Сань. Если они до этой ситуации дошли, то значит они в него верят. А если они в него верят, ну сейчас модно, да считать, что вы такой дурачок, глупенький, да, там вообще ничего не умеет делать. Но, тем не менее, ну, что-то он, наверное, в футболе понимает, и кто-то в его команде это в футболе понимает. Вот. Если они как бы решились на то, чтобы остаться, по сути, в корпусе принимающих с единственной целью, это Сад. Ну, то, шеф, Сандерса после Ахилла, я не верю в вот, это слово совсем, то, ну, мне кажется, это как бы такой нехилый, нехилый намек нам, что нам тоже надо верить. Не, ну,
2: смотри, там такая вещь, что, что я уверен, что они какого-нибудь реза точно возьмут э, на этом не, драфте. На спасибо. этом драфте хороший, как бы, корпус ресиверов. Это первое. И второе, для меня вот, Человек, который сидел за пизбором, представляю, кто такой майн-тренер, как бы, offensive line. Я понимаю, как бы, для чего они его себе взяли в Дэнли. Я думаю, там будет просто ран-ран-ран. Как бы, ну, с учетом того, что у них э, есть раннеры, два таких более-менее нормальных, может быть, они просто вообще будут, как бы, бросать-то там, ну, очень редко
1: так, да. Согласен, согласен, возможно будет. Ну вот
3: у меня ситуация по Сатану, мнение такое. Вот я в прошлом году, когда <смех> значит, продали Томаса и травмировался Сандерс, я, играя в э, системе NFL Rus в одногодке в своей лиге, в припрыжку побежал на вейвер, схватил этого Сатана несчастного, который там лежал, радостный, поставил его в себе в состав и просто был счастлив до небес. Думал, ну все, ну вот теперь парень. Перед ним все открыто, он сейчас будет зажигать. Нас таких много. И еще-то как-то... Ты понимаешь, а... вот вроде все дороги были открыты, но там ловил я не знаю, кто угодно, только не он. Я
2: просто, просто ловил сам Число? Сандерс.
3: А что ты говоришь? Я не, после происходит. того, как Сандерс уже сломался. Да-да-да. да, да. То есть там вот последняя неделя, но там у него качели. 12 неделя против Питтсбурга 2 очка, потом э, Цинциннати 18 очков, потом 49 в гостях 3 очка. Кливленд 9 очков, ну, в общем, как, короче говоря, бросали на него вроде бы достаточно, там, по 7-6 по таргетов, даже 10 получил против Окленда на 16 неделе. Но громадного количества очков и какой-то доминирующей роли я от него не увидел, хотя ожидал, очень ожидал, очень надеялся. Но для меня он был в прошлом году нестабильным. Может он развиться в будущем? Возможно. Но для этого, мне кажется, что э, Паттербеку все-таки нужен чуть получше, чем Флака или... Ну, посмотрим, ну, да, ну нужно,
4: по... нужно Антон, учитывать, что... Что он все-таки новичок, и вот на последних неделях сезона против него играли лучшие корнеры. То есть он был в довольно сложной ситуации, поэтому можно ему простить, что он много фэнтези-очков не заработал. Давай, давай. Не, ну
3: я, я, говорю, я не говорю, что он будет, ну, что это плохой выбор. Нет, он мне как игрок очень нравился. Я вот когда в прошлом году анализировал, смотрел пленку новичков, да, вот мне очень понравилось, как говорил Саптон. Но вот этот вот осадочек, что называется, остался после прошлого сегодня, вот и все.
1: Давайте дальше.
3: Долго мы... Так, да, ну, мы говорим, собственно, я заговорил, мне и продолжать. Да, Одиннадцатый пик нашего с вами вымышленного драфта. Я возьму Кристиана Керка, ресивера из Аризоны. Очень неоднозначная фигура в, в каком-то смысле в том плане, что... В Аризоне какая будет ситуация в следующем году? Там сейчас вокруг кватербэков ходят шаманы с бубнами, и э, кто-то говорит, что продажа Роузена – это уже свершившийся факт, и, соответственно, выбор под первым пиком Кайля Мюрре, так это или нет. Совершенно непонятно, как будет играть нападение в следующем году. Сменился главный тренер меняется вся философия, и пока что, насколько я помню, Ларри Феджеральд еще один год решил поиграть, остался в команде, и есть Дэвид Джонсон, которого можно на приеме э, использовать, поэтому перспективы Кристиана Кёрка в следующем сезоне туманны, но э, дальше, дальше, я думаю, что после одного сезона, если мы говорим про династийный формат, то у него все должно получаться несколько лучше. Он научится у, у Ларри играть в слоте, потому что он, в принципе, концептуально слот-ресивер, э, и мало там играет именно из-за присутствия Ларри, насколько я знаю. Но вот когда Ларри наконец-то повесит Бутса на гвоздь и дадут Кёрку эту роль, то я думаю, что он раскроется в, во всей своей красе и к тому времени уже и квотербек там, кем бы он ни, ни, ни был, научится нормально бросать мячик. Вот такое вот такое у меня мнение, такой у меня пик.
1: Мне не нравится Кирк, я думаю, возможно, дело было в Квотербеке, да, а, возможно, в нем, я бы не, не трогал его, меня смущает. И подход этой команды, мне кажется, они как-то себя загнали в какую-то ловушку, поэтому я бы избегал игроков этой команды.
2: Не знаю, я бы не сказал, что мне Кирк прям понравился по прошлому году, но, э, скорее что прям уж вообще разочаровал, тоже как-то, я вообще как-то, не знаю, я Аризона мало видел, и кирка как бы больше про него читал и нарезки смотрел ну, вроде руки неплохие, может бегать ну если смотреть из тех еще резов и игроков вообще которые остались ну наверное, да как бы это один из тех игроков который будет вот там в верхних тирах, как бы а все остальные это уже такие как бы, ну, там нужно уже
4: как бы гадать как бы.
3: не, просто, а кто еще остался из ресиверов свободы давайте перечислим Антонио Келловой? не ну во-первых Этис? А, Гэлоп. Валдес Кемплинг, а Геллак, да, Геллак еще, Гэлоп, а Петис,
1: Питис, Джеймс Вашингтон. Да. Между прочим, он сейчас получается, кто второй ресивер Питтсбурга? Да. Но если мы Антонио Брауна как бы сливаем, а второй ресивер Питтсбурга, это видите меня. Не в тапки, как бы, сходить. Как
2: да, второе нападение с прошлого года.
1: Да, ну, давайте я к самому пику перейду, вот, и тут у меня, как бы, одновременно сразу два пика, да, то есть я, ну, я схитрю, поскольку там должен быть разворот, вот, я, как бы, вам разворот еще расскажу, то есть я считаю, что вот на развороте надо брать, а, если змейка, да, если у нас не змейка, то не разворот, ну, хер бы с ним. Вечер а, такие у вас... драфты,
2: где вы где драфтить, не драфты, не изменили, да. да.
1: <свят> если у вас нет кватербэка, либо там ситуация плохая, но ну, у вас условные там кинумы, флаки и прочие Роузены, да, то Бейкер а, Мейфилд. Я считаю, вот, отличный выбор. И я бы его выбрал на 1.12. Просто потому, что я верю, что он франчайз-кватербэк. Вот. А если у вас нету нужды в кватербэке, ну, у вас, допустим, Мичел Трубиски, Ламар Джексон и прочие элитные раннеры, то вам надо брать Данте Петтиса. Вот, вот, вот такой это у меня хитрый ход. Вот Почему Петтис? Потому что его хайпит Шенахан. а я Шенахану верю. Я верю, что вернется этот Джимми Джи да, и перестанет ходить по, стр... по этим проституткам и порноактрисам. И будет хорошо играть, Петес будет. Ну, и все такое. Ну, а Бейкер Мэйфл, ну, просто он доказал, что парень может. И у него, конечно, ну, у него на самом-то деле подбор-то крутейший. У него все эти чабы, ханты, там, выносы будут. Все так боятся, что он на пасеках, на плей-экшенах настреляет, там, в топ-10 попадет. В качестве, как, как, в качестве скоринга.
2: Он разве в пинге? что? Ты говоришь про клим, про, про Чабо и Ханты, это к чему?
1: Про Бекера Мейфилда.
2: А, про, про Мейфилда?
1: Не, ну Петис просто, ну, говорю, что я вот беру, вот, если у вас есть нужда по Котеру, то это Мейфилд однозначно, его можно уже брать на 1.12 династийном драфте, потому что, ну, остальные совсем, ребята, такие, а, как, как сказал бы, один... А, топовый игрок фэнтези да вы должны тут минимизировать -ми -ми риски и продавать нахер вот вот поэтому ну вот а Петис, ну он клевый из всех старших игроков но мне больше нравится чем вот всех кого там можно придумать там гэллопы. хотя вот джеймс вашингтон ну тоже очень неплохо да но это уже вкусовщина вот все-таки ну наверное не может питсбург Каждые два года вытаскивать себе крутых вторых ресиверов. А вдруг может? Ну. И через год это делают. Через год, да. Ну вот как бы так. Вот. Ну
3: Там вот все. интересно, что у нас по сравнению с АДП драфта э, в начале прошлого сезона в наш с вами воображаемый драфт не попали ни Решат Пенни, Uh, он по АДП был третьим. Uh, не Роналд Джонс ну он вот по АДП, АДП был шестом. Ну вот, да, Джеймс Вашингтон, Танте Петти. Ройс Фриман
1: тоже не попал. Ройс Фриман
3: не попал, да, совершенно верно. Но вот эти вот три раннера, да, это вот такое удивление. Ну это
1: боль, да, особенно Роналд Джонс. Я его задрафтовал, блин, в династии на 32 команды, да, где вот эти пики, но не просто... То, что на вес золота, а не на золото-золото-золото. Ну, вот, и он мне так... <связывая> я печаль, я в печали. Я почти
2: его взял, но все-таки в итоге как бы в последний момент поменял решение и взял Ройса Фримана, <связывая>, что ну, не намного лучше. Да, но здесь хотя бы, мне кажется, хотя бы хоть какое-то будущее есть. Потому что Джонсон в прошлом году как-то был совсем странно. В команде, где нету ни одного нормального раннера, ему особо даже не давали как бы попробовать. Посмотрим, может... Серенсом будет
1: да, да. Друзья, вы послушали подкаст Fantasy Football Fantasy, посвященный редрафту новичков 2018 года. Напомним, что сейчас под занавес подходит комбайн. На следующей неделе открывается рынок свободных агентов, и это будет жара-жарехонька, куда упадет Ник Фолз. Хотя с каждым годом, ну вот лично мое мнение, да, рынок свободных агентов все грустнее и грустнее. Топчиков все переподписывают заранее, вот, пора уже игрокам вспомнить, где раки зимуют и начать говорить, что я пойду на рынок ФА, я хочу играть там-то-там-то, но, возможно, мы узнаем, где окажется Левион Белл, так что ждем следующей недели. А слушаем наш подкаст, напоминаем, что самые лучшие люди, которые являются нашими патронами, обязательно попадут в Фэнтези Рай и будут играть в самых лучших лигах. Их комиссионеры будут самыми веселыми, а призы победителям в их лигах будут самыми классными: персни, кубки, да, да. танцы на коленях. Вот, да. Миш, а -а. можно воспользоваться
3: случаем и прорекламировать всем слушателям наш параллельный подкаст про Альянс Футбол, который в том числе ведет Саша, за что ему большое спасибо. Я вот совершенно не интересуюсь этой лигой, и все, что я в ней узнаю, я уздаю от ребят в этом подкасте, большое им спасибо. Да. Слушайте, ребята действительно классно рассказывают. Да,
2: на этой неделе должен выйти, у нас уже такой четвертый выпуск получается, да, это четвертый сейчас была неделя.
1: Да, Старай. и подкаст про Альянс Американ Футбол входит в семейство подкастов Фэнтези Футбол Фэнтези. Вот мы так это самое, мы разрастаемся. Друзья, если вы хотите прийти к нам в гости в подкаст, вот мало ли у вас есть такое желание, хотите поговорить про Фэнтези, обязательно напишите мне или Леше или Саше или Антону, ну, в общем, любому из нас, только Виталию Пчелкину не пишите, он самый злобный, потому что из нас товарищ. <свят> вот, пишите нам, мы с радостью вас пригласим, мы найдем тему для беседы, потому что сейчас, по большому счету, не так много тем осталось, и если вам есть что обсудить, мы с радостью вам в этом поможем. Все, с вами были Fantasy Football Fantasy, лучшие и те, кто выходит даже зимой, весной, летом и в любое время года. До новых встреч, все ждем, куда же уедет Левиан
3: Всем пока. Всем пока.
1: Пока-пока.
0: to me. Ah! <sharp> a mess.